0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un. versión para la radio de Abel Rosales. El monje Tang no tuvo más remedio que acompañar a la reina en su impresionante carruaje hasta el palacio. Todo funcionó como lo había preparado el rey de los monos. Luego del gran banquete nupcial, fueron hasta los límites del reino para la despedida. El maestro descendió lentamente del carruaje del dragón y elevando las manos en la dirección en la que se encontraba la reina, le suplicó, «Regrese, majestad, a su palacio, y permita a este humilde monje que prosiga su viaje en busca de las Escrituras Sagradas». La reina perdió el color al escuchar tales palabras. Pachier perdió momentáneamente la cabeza. Empezó a estirar y a encoger el hocico y a sacudir las orejas, como si hubiera perdido el control sobre ellas. Se abalanzó contra la carroza y dijo, ¿Cómo cree que monjes como nosotros son capaces de desposarse con esqueletos empolvados como usted? El maestro debe seguir adelante con su viaje. ¿Es que no lo comprende? Al ver un rostro tan horroroso y una forma tan extraña de comportarse, la reina cayó presa del pánico y se refugió a toda prisa en el interior de su carroza. El bonso ya Arrebató de las manos de un nutrido grupo de oficiales a Tripitaka Y le ayudó a subir sin pérdida de tiempo al caballo blanco En ese mismo instante se destacó de entre la multitud una muchacha Que tras un grito provocó un tornado que arrastró al monje Tang Y le hizo desaparecer de la vista de todos Fue así como habiendo logrado escapar de las redes del sexo bello Se topó con el demonio del amor el peregrino un salto y se elevó por encima de las nubes, haciendo visera con la mano miró a su alrededor y vio una enorme masa de viento y polvo que se dirigía hacia el noroeste. Sin pérdida de tiempo, gritó a los de abajo. ¡Munden sus nubes y payemos por el maestro! Pachié y el bonzo tras sujetar bien el equipaje en el caballo, se elevaron hacia lo alto y desaparecieron. Al verlo, las mujeres del reino del Liang occidental, desde la reina a la más humilde de sus súbditas, empezaron a temblar de miedo, y cayendo de rodillas comprendieron que los monjes eran espíritus iluminados. La consejera dijo, «Está claro que el hermano del gran emperador de los Tang tenía que ser, por fuerza, un monje que ha alcanzado ya la iluminación. Ninguna de nosotras podíamos saber quiénes eran realmente esos hombres». ¿Cómo íbamos a averiguarlo si carecíamos de los suficientes elementos de juicio? De ahí que todos nuestros planes se hayan venido estrepitosamente abajo. Lo mejor que puede hacer ahora es montar en la carroza y regresar, cuando antes, a Palacio. Al entrar en la capital, rodeada de todos sus funcionarias y oficiales, la reina parecía un tanto avergonzada, pero de momento... No volveremos a hablar más de ella, Sí lo haremos sin embargo del gran sabio Sun y sus dos compañeros, que partieron en persecución del tornado a lomos de una nube. No tardaron en toparse con una montaña muy alta, en la que el remolino de viento y polvo perdió finalmente fuerza y desapareció del todo. Sin saber exactamente dónde se había refugiado el monstruo, los tres monjes bajaron de la nube y empezaron a buscar algún rastro de él. Fue así como descubrieron a un lado de la montaña una losa de piedra verde tan enorme y brillante que parecía un biombo gigante. Tomando el caballo de las riendas, se acercaron a ella y comprobaron que se trataba en realidad de dos puertas de piedra sobre las que había sido grabada la siguiente inscripción: Montaña del enemigo venenoso, caverna del laud. Impulsivo como siempre y sin detenerse a considerar las consecuencias de lo que hacía, Pachi cogió su rastrillo y trató de derribarlas a golpes. Afortunadamente, el peregrino logró detenerlo a tiempo, diciendo, ¿A qué viene tanta precipitación? Hemos perseguido al tornado hasta aquí, y lo único que hemos encontrado, después de perder su rastro y de buscarlo infructuosamente por todas partes, han sido estas pruebas. Aún no sabemos nada sobre ellas. Imagínate que no tengan nada que ver con el secuestro de nuestro Maestro. «No provocarías la ira de su dueño con tu estúpida actitud. Creo que lo mejor es que se queden aquí cuidando de caballo, mientras yo a echar un vistazo. Es lo más prudente que podemos hacer. ¿No les parece?» El bonzo ya, complacido ante el plan del rey mono, dijo, «De acuerdo. Esto es lo que se llama precaución ante la temeridad y mantener las formas ante lo previsto». Los dos agarraron de las riendas al caballo y lo escondieron entre unas ramas. El gran sabio, por su parte, recurrió una vez más a la magia, y tras hacer un signo con los dedos y recitar el correspondiente conjuro, se convirtió en una abeja tan frágil y ligera, que a pesar de la fragilidad de sus alas, era capaz de hacer frente al viento. El peregrino diseñó un plan mientras se metía en la caverna por la pequeña hendidura que formaban los dos batientes de la puerta. Tras dejar atrás un segundo portón, llegó a un jardín en el que estaba sentada una diableza. No paraban de servirla a grupos de muchachas con vestidos de seda de colores y el cabello partido en dos vertientes. Procuró hacer el menor ruido posible y fue a posarse en el tronco del árbol bajo el cual se hallaban todas reunidas. Abusó cuanto pudo el oído, y en ese mismo momento vio acercarse hacia el árbol a otras dos muchachas con el pelo totalmente revuelto, que trajeron al monje Tang. Intentaban obligar al monje a comer algún alimento especial, seguramente para drogarlo. Temiendo que esa conversación pudiera terminar confundiendo al maestro, no pudo dominar más tiempo su impaciencia y tomó la forma que le era habitual. ¡Maldita bestia! Jamás había conocido a nadie con menos principios que tú. Al verle aparecer tan de improviso, la diableza arrojó por la boca un rayo de luz extremadamente luminoso que cubrió por completo el árbol bajo el cual se encontraba y ordenó a las muchachas que la servían. Llévense de aquí al hermano del emperador. Cogió a continuación un tridente de acero y dando un salto tremendo, dijo con potente voz. ¡Maldito mono sin principios! ¿Cómo te atreves a husmear por mi casa sin haber sido invitado? No huyas y prueba el sabor del tridente de tu abuelita. Sin dejar de intercambiar golpes... Abandonaron el interior de la caverna. pachi y el Bon Shah seguían aguardando pacientemente junto al biombo de piedra. Al ver aparecer a los dos luchadores, Pachie levantó el rastrillo con las dos manos y corrió hacia la refriega. La diableza hizo acopio de todo su poder, mientras el rey de los monos desplegó el huracán irresistible de su fuerza y el mariscal de los juncales celestes blandió con furia su rastrillo dispuesto a obtener toda la gloria que pudiera. Una luz cegadora envolvía a la luchadora de manos infinitas y tridentes más rápidos que el viento. La diableza Apache y Upon lucharon durante horas y horas, pero ninguno de ellos consiguió una diferencia apreciable. Dando un salto tremendo, la diableza adoptó la postura del caballo que se siente envenenado, y propinó al gran sabio un golpe terrible en la cabeza Quien abandonó la lucha quejándose lastimosamente Paché decidió iniciar la huida Arrastrando su preciado rastrillo La diableza recogió sus tridentes Y regresó triunfante a su caverna Con las manos agarradas a la cabeza, el ceño arrugado y el rostro contraído por el dolor, el peregrino no dejaba de gritar. Pachie le preguntó, ¿Cómo es que te duele tanto la cabeza si no has resultado herido? Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Karel Iscusido, Victor Yu y Adelina Lou Juan. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.